0: 只有放弃才会失败。我们可以在每一级的阶梯上停留足够长的时间和足够多的次数，但它的用处不是提供我们休息，而是让你有机会踏上更高一层的阶梯。我们在途中不免疲倦与灰心，但就像一个拳击手所说的：“你要再战一回合才能得胜。”碰到困难时，我们要再战一回合。每一个人的内在都有无限的潜能，除非我们知道它在哪里，并坚持利用它，否则它毫无价值。亲爱的约翰，今天是伟大的一天。今天，美利坚合众国举国上下怀着一种特有的感恩之情，来纪念那颗伟大。而又含有的灵魂，无愧于上帝与人类的前总统亚伯拉罕·林肯先生。我们相信林肯受之无愧。嗯嗯嗯我妈给我打电话说是，你这桃熟了，你这娃们都回来摘桃卖桃来我这回来了都三天了吧？俺村有些在长头叫林大呀、路赛呀，咋都不回来？咋就我一个回来了？我这有点伤撒哦。好回来不好走，这桃不卖完走不成。我妈给我打电话说是，你这桃熟了。你这娃们都回来,逃逃来，这一没买来了。我这回来了都三天了吧？在我真实的记忆中，没有谁能比林肯更伟大。他书写了一段成功而又令人动容的美国历史。他用不屈不挠的精神与勇气，及宽厚仁爱的心，使四百万黑奴获得了解放，同时击碎了两千七百万另一肤色的美国公民灵魂上的枷锁。结束了因种族仇恨仇恨而使灵魂堕落、扭曲和狭隘的罪恶历史，它化解了国家被毁灭的灾难，将一切不同预言、宗教、肤色和种族的人民团结到一个崭新的国家里。美利坚合众国因它获得了真正的自由，因而幸运地踏上了真正公平的。康庄大道。林肯是上一个世纪最伟大的英雄。今天，在他百年诞辰之际，举国上下追溯他的为美国所做的一切，就是一个最好的证明。然而，当我们回顾并由衷的感谢他的光辉伟业时，我们应当吸取并发扬其人生所具有。特殊的教义，执着的决心与勇气。我想，我们纪念他最好的方式就是效仿他，让他永远不放弃的精神光照美国。在我心中，不屈不挠的林肯永远是无惧困难的化身。他出生贫寒，还曾被赶出家园。他第一次经商的结果是失败。第二次的从商经历比第一次更惨痛，以致他不得不用十几年的时间去偿还他的债务。他的从政之路同样坎坷。第一次竞选州议员，遭受的结果是失败，他因此丢掉了工作。幸运的是，他第二次竞选成功了。而接下来的是丧失亲人的痛苦，以及参加。议员发言人竞选的失败在等待着他，但是他依然没有灰心。尽管在以后的竞选征程六度落败，但每次失败过后，他仍是力争上游，直至当选美国总统。每个人都有历经沧桑和饱受的无情打击的时候，却很少有人能像林肯那样百折不挠。每次竞选失败过后，林肯都会激励自己：“这不过是滑了一跤而已，并不是死了爬不起来了。”这些词汇是克服困难的力量，更是林肯最终享有盛名的力气林肯的一生书写了一个伟大的真理：除非你放弃，否则你就不会被打垮。功成名就是一连串的奋斗，那些伟大的人物几乎都受过一连串的无情打击，我们每个人都险些宣布投降，但是他们还是选择了坚持到底，因此终于获得了辉煌的成就。例如，伟大的希腊演说家德莫森，他因为口吃，所以生性害臊羞怯。他夫妻死后给他留下一块土地，希望他能过上富裕的生活。但是按照当时的希腊法律的规定，他必须在声明拥有土地权之前，先在公开的辩论中赢得所有权。很不幸，他因为口吃加上害羞，使他惨败，结果他丧失了那块土地。但他没有被击倒。而是发奋努力战胜自己，结果他创造了人类空前未有的演讲高潮。历史忽略了那位取得他财产的人，但几个世纪以来，整个欧洲都记得一个伟大的名字的陌生。有太多人高估他们所欠缺的，却又低估了他们所拥有。的。以致丧失了成为胜利者的机会，这是个悲剧。林肯的一生就是化挫折为胜利的伟大见证。没有不经过失败就获得成功的幸运儿。重要的是，不要因为失败而变成一个伪懦夫。如果我们尽了最大努力，仍然与成功失之交臂，那么我们唯一要做的就是吸取教训。力求在接下来的努力中表现得更好。坦率地说，我无心与林肯总统比较，但我自认拥有些许与他同样的精神。我痛恨生意失败、亏损金钱，但是比起这个，更让我关心的是，因为害怕失败而在以后的生意中变成缩手缩脚的懦夫。如果真是那样，那我的损失就更大了。对一般人而言，失败很难使他们坚持下去，而成功则容易继续下去。但在林肯那里是个例外，他会利用种种挫折和失败来驱使自己更进一步，因为他有钢铁般的毅力。正如他们自己说过的一句话：“你无法在天鹅绒上磨砺剃刀。”世界上没有一样东西可取代毅力，才干不可以。怀才不遇者比比皆是，一事无成的天才很普遍，教育也不可以。世上充满了学无所用的人，只有毅力和决心，无往不利。当我们继续迈向高峰时，我们必须记住，我们可以在每一级的阶梯上停留足够长的时间和足够多的次数，但它的用处不是提供我们休息。而是让你有机会踏上更高一层的阶梯。我们在途中不免疲倦与灰心，但就像一个拳击手所说的，你要再战一回合才能得胜。碰到困难时，我们要再战一回合。每一个人的内在都有无限的潜能，除非我们知道它在哪里，并坚持利用它，否则它毫无价值。绝妙的机会不会自动降临，我们必须努力工作才能把握它。俗话说“打铁趁热”，的确不错。毅力与努力都重要。每一个“不”的回答，都使我们越来越接近“是”的回答。黎明之前总是最黑暗。这句话并非口头禅。我们努力工作，发挥技巧与才能时，成功的一天终会到来。今天。我们在感激和赞美林肯总统的时候，不能忘记的是，要用他一生的事迹来激励自己。即使这样做了，我们顶天立地的一天仍未到来。我们依然是个大赢家，因为我们已经有了知识，也懂得了面对人生，那是更大的成功。爱你的父亲。第二十七封信，抱怨。只会让优秀沦丧，在抱怨声中，一支精锐之师也会变成乌合之众。亲爱的约翰，如果我告诉你，那位一直不甘示弱、自认为是世界第一富豪的安德鲁·卡耐基先生来拜访我，并向我讨教了一个非常严肃的问题，你会不会感到惊讶？事实上，那位伟大的铁匠确实这么做了。两天前，在我们的基奎特，卡内基先生不期而至。或许是我友善的态度和我们之间轻松的谈话气氛，融化了卡内基先生钢铁般的自尊。他放下架子，问了我一个问题：“约翰，我知道你领导着一群很能干的人，不过我不认为他们的才干。”无可匹敌，但令我疑惑的是，他们似乎无坚不摧，总能轻松地击败你们的竞争对手。我想知道你究竟施了什么魔法，能让他们拥有那种精神？难道是金钱的力量？我当时告诉他，金钱的力量固然不可低估，但比之更强大的是责任的力量。有时，行动并非源于想法。而是源自担负的责任。标准石油公司的每一个人都拥有责任感，他们都知道我的责任是什么，什么办法能让我把事情做得更出色。我从不对责任或义务发表空泛的谈论，我只是通过我的领导方式来创造具有负责精神的企业。我本以为这个话题到此就应该结束了。但我的回答显然挑动了卡耐基先生的好奇心，他表情严肃地进一步追问：“约翰，那你能告诉我你是怎么做到的吗？”看着卡耐基先生谦逊的态度，我无法拒绝，我必须如实相告。我告诉他：“如果我们想要永久持续生存下去，那么这就意味着不管任何理由。”我们领导者都要断然拒绝去责难任何一个人或任何一件事儿。责难就如同一片沼泽，一旦失足跌落进去，你便失去了立足点和前进的方向，你会变得动弹不得，陷入憎恨和挫折的困难之中。这样的结果只有一个：失去部署的尊重与支持。一旦落到这步田地，那你就好比一个将王冠拱手让人的国王，从此失去了主宰一切的力量。我知道，在摧毁领导者的领导能力的众多敌人当中，责难是头号敌人。我还知道，在这个世界上没有常胜将军，不管是谁都将遭遇挫折和失败。所以，当问题出现时，我不会因此感到愤满不已。我思考的问题只有一个：怎么做才能让情势好转起来？采取什么样的行动可以补救或者修复我们的失误？积极的选择朝向更高的生产力和满意度前进。当然，我不会放过自己。当坏事降临到我们头上时，我会先停下来问自己一个问题：我的职责是什么？抛开一切，对自身角色的进行完全坦诚的评估，这样可以避免批探他人做了什么，或是要求其他人改变什么等毫无意义的行为。事实上，只有将只有将焦点专注在自己身上，我才能无意中拱手让出王冠，重新收回来。但是，分析我的职责是什么，并不意味并不意味着自责。自责是一种最阴险狡猾的责难陷阱，诸如“那真是一个愚蠢的错误”的自我责难。自责与其他自责难一样，只会使我陷入愤恨与不满的圈套之中。事实上，我的职责是什么，是一个步骤。一个具有强大分析力和自我肯定的步骤。真正的问题不在于他们应该要做什么，而在于我应该要做什么。当我真正的明白这点时，我不会选择自怨自哀，我只会让自己变得更强大。自己的强大就能削弱别人的影响，看来这不是一件坏事。如果我能将每一个阻碍视为为了解自己的一个机会，而不是纠缠于他对我做了什么的问题上，那么我就能在领导危机的围墙外找到新的出路。当然，我从不把自己视为救世主，也没有救世主的心态。我自问，我在哪些方面应该对自己负责，在哪些方面部署？为我负责，领导者并不是一个全知全能的圣人，因此不可能对所有的事情一概负责。如果我是自己的英勇的正义使者，准备去拯救这个世界，那就只会让自己陷入领导危机之中。在我的责任当中，很大一部分是让其他人明白，他们必须承担起他们应有的责任。如果一个雇员对于事关自己切身利益的事情都不在意的话，我不相信这样的雇员能对出色完成工作有强烈的渴望，那他就应该离开，去为别人服务。感觉重任在肩，这种压力和使命感能让自己不自觉地兴奋起来。责任感可以激发并强化做事的能力，其他任何一件事情都不会有这样的效果。将重大的责任托付给部署，并让他了解我给予你充分的信任，无疑是对他最大的帮助。所以，我不会将部署必须并且能够负担的责任全部揽在自己身上。我不只光靠示范作用来营造公司负责的氛围与气氛。我的部署都知道我的基本原则，在标准石油公司没有责难。没有借口，这是我坚持的理念。每一个人都知道，我不会因为他们犯错而对他们做出惩罚，但是我绝不能容忍不负责任的行为存在。我们的信念就是要彻底的奉行，我们的谏言是支持、鼓励和尊重，将被全心接受与加倍的颂扬。只会找借口而不提供解决方式，在提供在标准石油公司是无法容忍我们很少犯错误，因为我办公室的大门随时为部署敞开着，他们可以提出明智的意见，或是纯粹的发牢骚，但是要用一个负责任的方式。这样的结果会让我们彼此信任，因为我们了解所有的事情都需要摊在阳光下来讨论。卡内基先生是位优秀的老学生，他没有让我的时间白白的浪费掉。在我结束这段话题时，他说：“在抱怨声中，一支精锐之师也会变成乌合之众。”他真聪明，约翰。几乎所有的人都推脱咳咳真正责任的防御心理，以致推脱责任的现象处处可见。他贻害无穷。避免和防御其危害的方法就是倾听。如何创造一个舒适的环境，让大家觉得开诚布公远比隐藏虚实好？这是作为一个领导者必须面对的最大挑战。主动邀请其他人陈述他们的想法，用一些诸如“再多说一点”或者“我真的想听听你的意见”的话来鼓励他们，鼓励他们说出自己的想法。和一般人所相信的恰恰相反，在对话中。拥有权利的人是聆听者，而非陈述者。再多说一点，我真的想听听你的建议。难以置信吧？想想看，陈述者的语调、焦点还有内容，事实上都取决于你倾听的方式。试想一下，和一个面露敌意且肢体呈现侵略性姿态的人。以及一个对你表示全神贯注的人说话时，两者之间的差异。当你单纯的聆听其他人说话时，你卸下了你的防卫，你会得到这些好处：你对有攻击性或愤怒的预言的背后隐含的议题会有着更加透彻的了解，你可以得到更多的信息，而、啊、这些资讯可以改变你对整个事件来龙去脉的假设。你会有更多的时间来整理思绪。陈述者会感觉你重视他的观点。最令他兴奋的是，当你专注的倾听他之后，原来的陈述者也会更加愿意聆听你的意见。真实的倾听是不具备任何防御性，即使你不喜欢这个信息，你也应该倾听了解，而非立即做出回应。专注的倾听，不太像是一种技巧。它比较像是一种态度。滑雪的人在遭遇障碍时，他们每一秒钟都在投注百分之百的注意力，绝对不会封神去思考一会儿他要对伙伴说什么。同样的，作为一名积极的倾听,听者，我贡献百分之百的注意力给另外一个人，不会出现想到什么脱口而出的情况。如此一来，你去除了。先入为主的观念，并敞开胸襟，开始一段更有意义的、更有效的对话。长久以来，我们塑造了生活的，也塑造了自己。这个过程将会持续下去。我们最终都将为自己的选择负责。就如目的决定你的方向，拒绝责难将开拓一条实现目标的大道。爱、哎、你的父亲。